0: Och här är det levande. Vi är tillbaka från Reformera-podden. Och ytterligare en fredag så sitter jag ensam i studion. Jag har blivit uppmuntrad att göra det lite då och då emellan de olika fantastiska gästerna som befinner sig här. Och vi är inne i del två. Förra fredagen så började jag inleda om att tala om det som var temat för våra fortbildningsdagar som vi var runt med på olika platser i landet. Där vi talade om en levande kyrka. Och vi ställde frågan, vad är en levande kyrka och vad gör kyrkan levande? Och jag skulle vilja ta med er in i detta. Vi började förra fredagen, så har du inte fått med dig det avsnittet så rekommenderar jag dig att lyssna på det avsnittet först så du kommer in i det här avsnittet som är någon slags del två på det vi började förra fredagen om vad är en levande kyrka och vad gör kyrkan levande. Utifrån första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 1-10 till tio, så försöker vi utifrån den begränsade delen av skriften hitta eh, vad vi kallar det för doften av liv livsyttringar, kännetecken på en levande kyrka som inte har med ytliga uttryckssätt att göra eller former eller stil stereotyper som vi ibland kan hamna i när vi ska beskriva en levande kyrka utan mer grundfundament och vi talade där utifrån Petrus brevet att det är inte skrivet in i ett sammanhang till kristna gemenskaper som har de bästa omständigheterna utan Petrus adresserar kristna gemenskaper som lever på flykt under förföljelse, som är försvingrade som är marginaliserade som lever under förtryck men ändå så kan vi känna doften av liv. De är allra högsta grad levande trots att de är lidande. Och vi talade förra fredagen om bara inledningsvis två stycken förutsättningar. Vad som gör en kyrka levande och vad som är tecken på en levande kyrka. Vi talade om en levande Jesus. Och vi talade om levande kristna. Och vad är då levande kristna? Det var en fråga som vi ställde i slutet av förra programmet för det är ju än så att vi kan få lite förutfattade meningar och tänka att ja, okej, okay, när Magnus Persson talar om levande kristna då tänker han lite så här eller si eller så. Men levande kristna, de kännetecknas av och då kommer jag till mitt tredje kännetecken här nu då på en levande kyrka att man har en levande erfarenhet av Guds godhet och barmhärtighet. En levande erfarenhet av Guds godhet och barmhärtighet. Petrus, han säger i andra kapitlets tredje vers: Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Alltså här finns en erfarenhet av Guds godhet. Här finns en erfarenhet av möte med Jesus. Man har fått smakat och sett att Herren är god som salmisten uppmanar oss att göra. Men han fortsätter att beskriva den erfarenheten av Guds godhet och varmhärtighet när han talar till dem och beskriver att han har ju kallat det från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte hade funnit någon barmhärtighet, har nu funnit barmhärtighet. Ni som förut inte var folk, ni är nu Guds folk. Alltså här finns en väldigt tydlig koppling från Petrus till ett för och till ett nu. Här finns en erfarenhet av tron. Inte bara ett teoretiskt försanthållande, utan en praktisk erfarenhet av Guds godhet och barmhärtighet och vad den har gjort med dem. En levande tro skulle man kunna kalla det för. Alltså levande kristna bärs av en levande tro som också eh, upphöjer eller ska man säga uppgraderar det rent erfarenhetsmässiga. Vi lever i en tid då vi väldigt starkt betonar det kunskapsmässiga. Jag är väldigt tacksam för i den teologiska och kyrkliga resa jag har gjort att jag får vila i vissheten att jag är bättre rotad idag som både kristen och som en förkunnare att jag på ett helt annat sätt får vara viss om Guds existens syndernas förlåtelse att Gud är med mig att Gud tar hand om mig utan att koppla det till mina upplevelser känslor eller brist på känslor eller erfarenheter utan det finns en objektiv tro som har räckts mig där jag inte är utlämnad till mitt tillfälliga tillstånd men när det är sagt så är jag också väldigt tacksam att jag har blivit fustrad i en kristen tradition som har gett utrymme för att göra erfarenheter av Gud. Att göra upplevelser tillsammans med Gud. Att få erfara och smaka och se att Herren är god. Att få bada i hans barmhärtighet och bli uppfylld av hans godhet. Att få göra den här resan från mörkret till hans underbara rike av ljus. Eh, och Därför så tror jag att det som kännetecknar levande kyrkor eh, det är inte bara en, en, en tro som rör sig på ett rent teoretiskt plan utan det är kyrkor som ger utrymme för levande erfarenheter av Guds godhet. Där man eh, kan göra, eh, där tron blir så verklig för mig. Eh, och ett uttryck som. Eh, ett annat uttryck för en levande kristen, eh, om vi går vidare till nästa punkt, det kallar jag för en levande längtan. I andra kapitlets andra vers så säger Petrus: Som nyfödda barn ska ni längta. Efter den rena andliga mjölken och för att växa genom den och bli räddade. En doft av liv i ett församlingsliv, en doft av liv i en levande kyrka tror jag väldigt starkt är precis detta som Petrus talar om. Längtan, längtan. Ibland kan man döma ut eh, och, och beklaga församlingslivet som man är en del av, eller som man tjänar som präst, eller diakon, eller pedagog, eller ideell medarbetare. Man kan peka på allt som saknas och allt som fattas. Och jag tror att visionen om det fullkomliga församlingslivet är alltid perfekt, det är en utopi. Vi kommer alltid på den här sidan evigheten att sakna dela. Eh, men någonting att inte eh, undervärdera det är att det finns en längtan. En längtan efter någonting annat. Det är ofta tecken på att Gud är ofärdig. Därför behöver vi vårda oss om längtan. Längtan efter bön längtan efter att fira gemenskap, längtan efter Jesus, längtan efter tillbedjan, längtan efter att kyrkan ska bli ännu mer levande, längtan efter att dela sin tro. För mig så är det en väldigt viktig, jag vad skulle kalla det för? termometer att ta tempen på min egen längtan. Min egen personlig erfarenhet och jag tror att du skulle kunna säga också min erfarenhet av levande kyrkor det är att den präglas av en väldigt tydlig längtan en längtan efter mer av Gud en längtan efter att tränga djupare in i Guds mysterier en längtan efter Guds närhet en längtan efter bön det betyder inte att man jämt bär det betyder inte att bönelivet är fantastiskt men det finns en längtan som det går att vägleda. Det är väldigt svårt att styra en parkerad bil. Men en bil i rullning, den, den, den kan man navigera. Och eh, ja, med den dåliga bilden, så, så, så vill jag beskriva levande kristna och levande församlingar. Det finns någon form av rörelse, en längtan, som går att vägleda. Eh, Medan som du jobbar gentemot ett sammanhang där det inte finns någon längtan, ja men då tror jag att man får gå tillbaka och börja tala om den, en levande Jesus som gör kristna till levande kristna för att de har gjort en levande erfarenhet av Guds godhet. Och som skapar, precis som Petro säger, precis som ett nyfött barn har en naturlig längtan efter mammas bröst, efter mjölken. Och att den växer genom detta, att det händer någonting, så Tror jag att levande kyrkor eh, präglas av denna längtan? Vi går vidare och tittar på ytterligare ett kännetecken på en levande kyrka, ett levande församlingsliv. Och då ska jag tala om att ett levande kyrka lever i omvändelse. Den lever i omvändelse. Alltså den denna längtan, den här längtan vi har talat om. Den tar ett steg till. Den leder till en ny riktning. Den leder till att man, man vill omvända sig från det som man har uppfattat i mötet med Gud, den levande Kristus, den heliga andes liv inom sig. Att det finns saker och ting som leder mig fel. Det finns saker och ting som som är chef, och som inte gör mig till mer människor utan snarare till mindre människor så som Gud har tänkt. Så därför inleder Petrus det här textstycket som vi har jobbat med i andra kapitlet redan i första versen. Och säger, därför ska ni lägga bort all slags önska, falskhet, förställning, avund och förtal. Jag tror inte man behöver prata länge om, för att alla ska hålla med om att ja, men det här är ju destruktiva krafter. Jag menar, allt slags önska, falskhet, förställning, avundeförtal. Allt är destruktiva krafter som står emot livet. Som begränsar livet och, och, och är destruktivt för oss själva, men också för vår omgivning och för församlingslivet. En levande kyrka präglas därför av kontinuerlig omvändelse. En längtan efter att bli med lik Jesus. En längtan efter att lä vända sig bort ifrån synden. Det som är en, 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 en störning i tillvaron som stör den shalom. Alltså den frid som eh, eh, Gud önskar ska prägla hela hans skapelse. Och inte minst ska prägla gemenskapen bland hans folk. Men då upptäcker vi också att vi är inte riktigt eh, sådana eh, som vi är tänkt att vara utan ju starkare eh, Guds närvaro, ju starkare och mer levande Guds ord blir för oss, eh, ju starkare den heliga ande verkar ibland oss så får vi också syn på de här avvigssidorna hos oss själva. I alla fall är det så för mig. Man får syn på man skulle kunna tänka att när man kommer ut i Guds härlighet i hans ljus så blir bara allt underbart. Men i det ljuset så, så ser vi också vår egen önska, vår egen falskhet. Vi kanske lägger märke till våra egna lögner, vårt förtal och var avundsjuka. Och, eh, vi ser våra egna beteenden som vänder oss bort från Gud. Men levande kyrkor präglas som längtan att vända sig till Gud och därför leva i omvändelse. Omvändelse har ju ett dåligt rykte i vår tid. Och naturligtvis så, så, så det kan vara klurigt, skriver min nya bok, att tala om omvändelse för det kan låta som att man moraliserar. Det kan bli väldigt lagiskt. Därför så måste det här livet i omvändelse föregås med ett Möte med den levande Jesus. En levande erfarenhet av Guds barmhärtighet och en längtan efter mer av Jesus som naturligt då leder till omvändelse. Jag tror inte att omvändelse det är ett svårt ord eller någonting som man är obekant med om man lever i en levande kyrka. Oavsett form, oavsett tradition, så tror jag det kännetecknar kyrkan genom alla tider. Det betyder inte att vi är helgade till fullkomlighet, utan tvärtom omvändelse, det behövs och det inser vi när vi inser att vi är rättfärdiga men syndare. Eh, alltså simul justus et pekator. Eh, fullt accepterade, älskade och förklarade rättfärdiga sådana som vi är i Kristus, men fortfarande syndiga. Och den naturliga förlängningen på att vi längtar efter Jesus det är att vi också söker omvändelse. Därför tror jag att kännetecken på en levande kyrka det är att eh, bikt själavård andlig väglädning eh, talet om omvändelse det ökar och är kännetecknande. man talar om omvändelse så brukar jag tänka på att 2 två. Ibland så hör vi citerat den tolfte versen där. Där det står att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och så läser man inte fortsättningen. Men det är fortsättningen som är väldigt avgörande i vers 13. För den fortsätter. Arbeta med fruktan och behövan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Både i vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det blir otroligt tungt och lagiskt och moralistiskt om vi bara skulle arbeta med frukterna och bävan på vår frälsning. Punkt. För att vi är väldigt självmotiverande eller för att vi ska nå upp till någonting. Nej, det här är ett utarbetande av det verk som Gud redan har börjat i oss. Så att vi faktiskt vill och vi faktiskt gör hans goda vilja. Gud verkar i er. Så omvändelsen är ett yttre tecken och en inre hållning som är ett uttryck för att Gud är ofärdig, att Gud verkar i oss. I det här sammanhanget så, så brukar jag tala om, om min egen eh, min egna bara första veckor som nyomvänd eh, och hur det präglade mig att någonting, att jag hade gjort en levande erfarenhet av Guds godhet och Guds barmhärtighet, och jag hade en sån här ostoppbar längtan efter mer av Gud, ehm, och, och som gjorde att jag helt plötsligt tog helt andra val. Att jag styrde mina steg långt bort ifrån det mörkret jag hade levt för att söka ljuset och för att söka Gud. Inte för att jag var disciplinerad, egentligen inte heller för att någon överhuvudtaget hade sagt någonting till mig. Alla var så otroligt försiktiga med mig för att de ville inte störa eller liksom lägga band på någonting av det som, som Gud hade börjat göra i mig. Utan Gud själv verkade i mig, jag vet att du som lyssnar också har den erfarenheten. Så att jag ville göra eh, betyder inte att jag alltid gjorde det eh, många år senare så, så, så satt jag i ett samtal med en, en kyrkohärde och lättade mitt hjärta och sa att jag är precis som Paulus, det jag vill det gör jag inte och det jag inte vill det gör jag och helt plötsligt så vände den här kyrkohärden på hela det och sa ja men tacka Gud för att du vill du vill ju i alla fall göra det goda. Du gör det inte alltid. Och det undrar du gör det vill du inte göra. Tacka Gud för att det har skett en förändring. Att du vill. Och underhåll detta viljandet så kommer snart också görandet. Inte fullkomligt men steg för steg som en process. Så en levande kyrka lever i omvändelse. Nästa punkt som jag tror kännetecknar en levande kyrka utifrån Petrus brev är att den lever utifrån sin gudagivna identitet. Den lever utifrån sin gudagivna identitet. Vi har ju talat bakåt här under hösten om kyrkosyn. Vad är det som gör en kyrka till kyrka? Varför är kyrkan viktig? Och jag tror att det eh, ibland när vi eh, orienterar oss som en kyrka och tänker vad är en levande kyrka så kan det ske någon en form av omförhandling vad kyrkan är och vad den ska göra. Och det finns en bristande självförståelse. En bristande och kanske ibland också ängslig självbild om vad det är som gör kyrkan till en kyrka. Men vår identitet hämtar vi ju inte från myndighetssverige eller från samhället eller ifrån föreningsvärlden utan det som konstituerar Kristi kyrka, det är ju den identitet som vi är givna av Kristus själv. Alltså vi hämtar och öser vår identitet ur skriften. Och då säger skriften, första Petters brev 2, och 10, säger Ni är ett utvald släkte. Och här förstår vi ju att det här kopplar ju och bredda begreppet ännu mer det står ett härligt folk, Guds eget folk ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk säger han och då kan vi ju gå tillbaka till förbundsfolket det vill säga det folk som inte fanns men som Gud tog initiativet till att skapa Gud själv formar ett folk som ska vara ett ljus för hela världen det folket har egentligen bara en enda kung och det är, det är Gud som är konung i det folket. Han är dess grundare, han är dess initiativtagare. Och När han kommer till Abraham så är det inte för att Abraham söker Gud utan Gud söker upp Abraham. Och Han börjar med Abraham och Sara i detta ringa begynnelse och säger att ur er ska jag skapa ett folk. Ur er familj genom... Är son som jag ska skänka er eh, på ett övernaturligt sätt, detta löfte är så ska hela världen bli välsignad. Och vi är fortsättningen, eller ska vi säga, kristisk kyrka är fullbordan av det löftet, där Petrus använder det, dessa ord på hädningar. Alltså, han skriver till hädningar som inte eh, är liksom judar och som tillhör det folk som, som Gud en gång utvalde men som har blivit inympade som Paulus talar om i Romarbrevet i det här folket. Det här folket har utvidgats att genom Kristus eh, när vi är, som vi talar om innan gräna i vinstocken så är vi en del av Guds eget folk och det folket är ett utvalt släkte ett heligt folk här hämtar vi vår identitet att kyrkan, den är inte, den hämtar inte sin identitet utifrån någon bara liksom allmän organisations Och Jag tror att när vi tappar vår identitet så tappar vi också vårt uppdrag och vår kärnverksamhet. En levande kyrka lever i detta. Petrus hälsar dem redan i inledningen av sitt brev i andra versen i första kapitlet och säger att ni är utvalda enligt Guds var faders plan. Ni är helgade av anden och bestämda till lydnad och rening i Jesu Kristi blod. Och byggt på det så säger han också sen i sista kapitlet, i femte kapitlet böjer därför under Guds starka hand så ska han upphöja erna tiden inne. Så varför vi böjer oss under Guds hand och varför vi följer Guds rådslut och varför vi eh, uppfattar oss själva på ett speciellt sätt är för att vi har rotat vår identitet och vår självförståelse utifrån det som är skriftens vittnesbörd om kyrkan. Det som är den långa kyrkans tradition av vad kyrka är. Vi gör alltså... Inte någonting nytt. Vi är bara förvaltare av en tradition. Vi är inte uppfinnare av någonting nytt och tänker att för den här tiden så behövs det en ny identitet utan tvärtom så gör vi vår identitet ännu mer fast. Vår kallelse och vår utkorelse fast. Professor Emeritus i kyrkovetenskap Sven-Erik Brodd han har i boken Dop och kyrkotillhörighet enligt Svenska kyrkans ordning talat om detta med kyrkostyn och han skriver, jag citerar En inre sekularisering av kyrkan innebär att sekulära ideologier formar kyrkan och präglar kyrkans självförståelse. Och så fortsätter han Kyrkans uppdrag, det är primärt teologiskt motiverat och det utgår ifrån en reglerande och normerande religiös urkund, bibel och bekännelseskrifter som gör anspråk på historisk och universell sanning. En sanning som inte kan omförhandlas. Ett företag däremot, säger han, är per definition en sekulär företeelse. Dess yttersta syfte och vinst ska primärt vara monetärt. En kyrka är per definition de heliga samfund. Dess yttersta syfte är att inbjuda till, främja och fördjupa en personlig tro på en gud. Och jag tycker detta är väldigt aktuellt även om det är skrivet av Brod 1978 så är det ju precis det vi kämpar med idag. Det vill säga en bristande identitet som har gjort att en inre sekularisering har gjort att sekulära ideologier har börjat forma kyrkans självförståelse. Vi behöver tillbaka till vår urkund. Vi behöver tillbaka till vårt ursprung. Det handlar inte om att göra kyrkan till mindre kyrka utan snarare mer bli den hon redan är. Det är utmaningen för kyrkan idag och att slå fast sin identitet- sin unika identitet som Guds utvalda folk, ett härligt folk, ett avskilt folk som kan förkunna hans väldiga gärningar. Tiden håller på att dra ifrån... Eh, går iväg ifrån oss men vi ska fortsätta och vi ska tala om ett levande husbygge. Petrus talar ju om eh, kyrkan och det här folket som ett andligt husbygge i vers 5 i kapitel 2. Ni är levande stäna i ett andligt husbygge. Eh, jag vet inte hur det är med dig om du har levt under renovering eller under bygge. Men det är bökigt och det är stökigt. När någonting växer, när någonting utvecklas, när någonting byggs om så kan man ju vara väldigt inspirerad när man ska börja bygga. Men en bit in i bygget så kan man säkert bli frustrerad. Varför det? Det är svårt att hålla rent. Det är stökigt. Det är bökigt. Man, 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 man känner liksom att... Vardagen kanske har blivit svårare att hantera och det är rörigt. Därför så tror jag att varje levande kyrka har liksom någon sorts skylt uppe där det står ursäkta röran, bygge, pågår. Ibland kan vi tänka att en levande kyrka där är allt perfekt och där, där ja, men det, det, det är så härligt jämt. Och visst är det härligt, men, men, men härligt och besvärligt går ofta hand i hand. Jag lever i en stad som har gjort en fantastisk resa från att varit väldigt präglad av nedläggningar och någon form av mörker har utvecklats, det är Malmö jag talar om. Sedan millennieskiftet och byggandet av Öresundsbron, Turning Torso, byggandet av ett universitet, så har Malmö varit stad i ständig tillväxt men också i ständig förändring. Tillväxt och allt det här nya som är härligt med Malmö har också en baksida. Och Det är att det jämnt är lyftkranar och byggkranar. Det är jämnt avstängda gator. Det är jämnt byggepågor. Det är stökigt på det viset att leva i Malmö. Det finns stora utmaningar med att Malmö växer. Eh, och jag tänker att ibland så ska vi tänka på en levande kyrka så att det är, det är stökigt. Det är tecken på en levande kyrka. Ursäkta röran, bygget pågår. Det finns mycket eh, som, som eh, vi skulle kunna säga om detta. Men låt oss då inte bara tänka på hus. När, 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 när Petros använder ordet husbygge så syftar han inte på... Sten och morbruk och, och, och själva kyrkobyggnaden. Utan han talar ju om ett hushåll mycket mer. Alltså en familj, en gemenskap som håller på att skapas och en familj som växer en familj full av små barn det vet vi också att där, där, där får man kanske prioritera annorlunda. Här är livsvärden väldigt produktiv och närvarande medan systemvärden kanske inte riktigt hänger med och livsvärden den den utmana lite systemvärlden och man får prioritera annorlunda. Det är kanske eh, inte välstädat. Det är kanske lite smutsigt. Det är kanske lite stökigt och massa oljud och högljud Men det finns liv. Och det här kan ju utmana gemenskapen. Det kan utmana familjelivet och så är det också med församlingslivet. Därför så säger Petrus rakt in i detta hushåll som är stökigt och bökigt och som innehåller allt fler människor att vi behöver därför vara noga med att vi ska älska varandra hängivet. Jag läser från fjärde kapitlet i hans första brev vers 8 och 10. För att kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var därför gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra. Vara en med den nådiga han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dessa många former. Alltså gästfrihet, tjänande och kärlek behövs eh, i ett i en levande kyrka och är kännetecken på att mitt i detta stöket så behöver vi mer av kärlek mer av gästfrihet mer av tjänande Vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet och jag vill också nämna att kännetecken på en levande kyrka, det är levande kristna som lever i överlåtelse och offrande också ett sånt här ord, precis som omvändelse som inte är Jättepopulärt idag. Petrus säger i andra kapitlet ni blir ett heligt prästerskap som frambär andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Jag tror att en levande kyrka präglas av levande kristna som har gjort ett möte med en levande Jesus och har en levande erfarenhet av hans godhet och barmhärtighet och därför längtar efter mer av Guds rike mer av Guds närvaro och lever därför i omvändelse men leva också på ett sätt så att man tar och frambär den man är och det man har som en gåva till Gud. Man betraktar sig själv på ett annorlunda sätt och säger att ingenting av det jag är eller har äger jag utan jag är bara en förvaltare. Allting kommer ju från Gud. Allting är till genom honom och allting är till för honom som romerbrevet 11 säger. Eh, därför så eh, bär man fram och överlåter både det som vi skulle kunna kalla för talanger, tillgångar och inte minst tid eh, det, det, det det bär man fram och är redo att tjäna Gud med. Alltså man skulle kunna säga att här finns ett starkt ideellt engagemang där man eh, är beredd att offra sin tid man är beredd att offra sina tillgångar och man är beredd att Konsekrerar sina, sina, sina talanger. Alltså det vi gör i nattvarden så säger vi att vi konsekrerar. vi bär fram brödet och vinet. Det som är ett resultat av jordens växter och människors arbete. Det bär vi fram och vi lägger det på altaret och vi konsekrerar det. Alltså vi avskiljer det, vi nedkallar. Eh, eh, I epikläsen den heliga ande, överbörder oss själva och över brödet och vinet, och Gud tar detta i anspråk, och genom bröd och vin så skänker han sig själv till oss, hans kropp och hans blod. Och på samma sätt så bör vi betrakta oss själva att vi konsekrerar oss själva, vi överlåter och offrar oss själva, vi frambär oss själva till Gud, som Paulus säger i Romar 12:1. Han alltså, därför ber jag er, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva. Alltså hela jaget, vårt kropp, vårt liv, våra tillgångar, vår tid som ett levande och härligt offer som behagar Gud. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Alltså, detta är det, är, det, det är det rimliga i en levande kyrka. Så en levande kyrka kännetecknas av människor som frambär sig själva, allt man har, allt man gör, allt man är allt man kan och ställer det till Guds förfogande. Jag tror också att en kännetecken det är en levande förkunnelse. Vers 9 så säger Petrus, ni är Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Man kan känna doften av liv men man kan också höra när man lyssnar till en kyrka. Eh, kännetecken på en levande kyrka det är att en är upptagen med att förkunna hans ståverk. Inte våra ståverk. Inte vad vi ska göra för Gud. Utan vad Gud har gjort för oss i Kristus Jesus. Det är märkt av evangeliets förkunnelse. Hans ståverk är Kristus Jesus som har blivit människa. Tagit vår plats. Lävt vårt liv. Uppfyllt lagen i vårt ställe. Lidit dött och blivit begraven i vårt ställe och för vår skull och vår förälsknings skull uppstått igen ifrån det döda besegrat satans synden och döden en levande förkunnelse en förkunnelse som ständigt pekar oss på jesus och säger se på jesus trons upphovsman och fullkomnare det är eh, Guds härliga gärningar. Det är Guds storverk. Det finns i Kristus. Så Därför säger Petrus också i kapitel 5, vers 11. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Och därför låt Gud förhärliga sig allt. Detta genom Jesus Kristus. För det är han som är härligheten och makten och i evighet och evighet. Amen. Första Petrus brev 5 och 11. En mystiker som levde i begynnelsen av 1900-talet, Jalmar Ekström, han poängterade detta i hans bok Hjälplöshetens evangelium på sidan 71 och, 71 och 74 så kan man läsa Gudsordets liv i människans hjärta och att människans hjärta blir levande gjort i Gudsordet. Det är på detta allt kommer an. Um, så att vi tror att tro kommer av predikan och predikan är kraft av Kristi ord. Därför så är levande förkunnelse om en levande uppstånden Jesus Kristus en förutsättning för levande församlingar. Eh, sist men inte minst så tror jag att ett viktigt kännetecken för en levande kyrka det är vad Petrus nämner redan i första kapitlet när han talar om de som har gått före. Och jag skulle vilja kalla det att en levande kyrka lever för något större än sig själv. Petrus skriver i kapitel 1, vers 12. Det uppenbarades för dem. Vem då? Jo, profeterna, de som hade gått före och talat om detta. Att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. De Petrus nu skriver till. Är resultatet av att någon har gått före. Föregångare. Profeterna. Gudsfolket. Som har profeterat. Och talat ett budskap som de aldrig själva fick se förverkligat. Men de tjänade inte sig själva. Utan de levde för och tjänade en generation som skulle komma. En verklighet som skulle uppenbaras i Kristus Jesus. Och det som är kyrkans tidsålder. Jag tror detta är kännetecknande för en levande kyrka. Att man tänker inte bara på mig, mitt och mina. Utan man lever i ett utgivande för någonting som är större än sig själv. Man lever för nästa generation. Man lever för dem som ännu inte är en del av kyrkan men som man önskar nå med evangelium. I ett offrande, i ett omvändande, i en försakelse där man försakar sitt eget för att man är med och tjänar någonting som är större och bortan för sig själv. Jag tror det är en förutsättning för levande kyrka idag. Inte bara att allting ska tjäna mig. Utan jag är där för att tjäna andra. Är det inte det som Jesus sammanfattar hela lagen? i Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft och allt vårt förstånd. Och vår nästa som oss själva. Det är ett kännetecken på en levande kyrka. Några stycken... Små bilder och kännetecken av en levande kyrka. Hoppas du är tillbaka och lyssnar på Reformera-podden redan nästa fredag. Tack för idag.